0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Et vous, vous allez bien oui. Super, ça fait plaisir. Alors euh, je suis parti euh, énergique ce matin parce que j'ai bu trop de café et euh, j'ai fait beaucoup de blagues qui n'ont pas tous fonctionné. Alors euh, voilà. Euh, soyez indulgents. Soumettez-vous comme Jésus. Ou bien j'ai mis un autre titre, suivez-le. Vous savez qu'on continue l'étude sur l'épître de, de Pierre, la première lettre de Pierre. Pierre qui écrit certainement depuis Rome, puisqu'il va dire « toute l'Église qui se réunit à Babylone vous salue ». Babylone, bon, c'est loin Babylone, mais on pense que c'était plutôt Rome, puisque Rome était assimilée à Babylone autrefois, puisqu'il y avait Babylone qui était considérée comme un endroit, entre guillemets, de, de perversion vers lequel le peuple avait été en exil, et puis Rome ressemblait un petit peu, dans l'esprit des commentateurs, à Babylone à l'époque. Donc, Rome, c'était le lieu de pouvoir de tout l'Empire, bien entendu. Qui a déjà fait du sport ici Ou qui aimerait en faire OK, donc, parce que voilà, donc, qui a déjà fait du sport de combat OK, bon, ben on va aller se battre dehors, on va voir. Qui a déjà fait du sport de combat japonais OK, donc vous devez normalement connaître le mot suivant. Alors, c'est quoi un sensei Bon, pour ceux qui savent lire le japon, il n'y a pas de japonais avec nous aujourd'hui ou qui ont fait japonais deuxième langue Non C'est chinois ça Ah bon Ok. Ben, j'ai été sur Wikipédia, hein, donc comme quoi, il ne faut pas toujours faire confiance à Wikipédia. Vous êtes d'accord, monsieur Vous êtes mandarin Non, 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 c'est chinois. C'est chinois. Ah ben bon. Donc, euh... d'accord. Bon, ben. Ça veut dire « sensei » Voilà, « sensei » comme « sensei » d'accord. Qu'est-ce que veut dire un « sensei » Un « sensei » merci beaucoup. Un « sensei » c'est quelqu'un, celui qui était avant moi, qui est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire. Et dans le sport de combat, en fait, un sensei, c'est un maître euh, vers qui on va suivre et on va, on va vraiment vouloir apprendre de lui parce qu'il est la source de, d'un savoir qui, qui se transmet et qu'on veut euh, acquérir. Vous connaissez Daniel, Daniel Sam dans, euh, je ne sais plus quoi, cou, euh, kung fu, je ne sais plus quoi, là, où il doit apprendre à faire euh, kung fu, karaté kid, c'est ça. Donc c'est un vieux film, hein, euh, déjà, c'était déjà en couleur, et donc il apprend, il apprend, il est frustré parce qu'il doit faire des gestes, et il ne comprend pas pourquoi il doit le faire, parce que le gars lui demande de nettoyer sa voiture, puis de, pendre, de poncer un, un mur, et il ne comprend pas, et il fait des gestes, il fait des gestes, et en fait, il y avait une sagesse qui était en train de se transmettre de ce monsieur, et pendant le combat, il avait appris à parer des coups, parce qu'il savait poncer, enfin bref, voilà, donc vous vous souvenez légèrement de cette film et eh bien un sensei c'est quelqu'un qui finalement nous donne une direction pour comprendre les choses pour vivre les choses et dans nous pour nous chrétiens nous avons bien plus qu'un sensei nous avons bien plus qu'un maître à penser dans notre vie nous avons jésus-christ fils de dieu qui est un exemple dans nos vies peut-être dans les vôtres aussi nous avons beaucoup de personnes qui nous donnent des conseils Et pendant qu'il nous donne un conseil, dans notre tête, il y a cette petite rangaine qui dit « C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Je commence déjà par toi-même et puis on verra le conseil que tu vas me donner. » Connaissez ces gens qui ont toujours un conseil incroyable à vous donner, mais qui ne savent pas l'appliquer eux-mêmes. Par exemple, les gens qui vous disent que c'est mal de fumer en enlevant la cigarette de leur bouche. Mes parents, je les aime beaucoup, mais mes parents m'ont toujours dit qu'il ne fallait pas fumer, et ils fumaient. C'est pas bien de fumer, donc comprenez pourquoi Ça n'a pas de sens. Ou bien quand on me disait qu'il faut respecter les limites de vitesse, et puis je regardais au-dessus du compteur, à l'arrière de la voiture, et puis je voyais bien que ce n'était pas très, très respecté. Vous voyez, ça perd tout son sens. Parce que justement, il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est que les moralistes, les moralistes qui nous donnent des conseils, mais qui ne les appliquent pas eux-mêmes, en fait, ça a même tendance à nous énerver profondément. Euh, regardez euh, les débats politiques. Euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on discrédite la personne en disant « Ouais, tu nous demandes de l'austérité l'austérité, tu veux qu'on consomme moins, ceci, cela, mais toi, tu fais quoi ?»« Je mets un pull, col roulé, monsieur. Enfin, » ouais. Toute allusion à la vie politique actuelle n'est que fortuite. Lorsque nous avons des personnes, justement, de haut rang, qui, de, de haut rang, c'est pas la ville, hein, de haut rang de statut social élevé, ces, ces personnes-là, finalement, on veut les regarder comme des exemples et on est déçu lorsqu'elles ne font pas ce qu'elles disent. Il y a un petit mot, un petit euh, proverbe québécois que j'aime beaucoup, que je trouve ça joli, c'est « que tes bottines suivent tes babines ». C'est beau, ça, hein ?« Que tes bottines suivent tes babines ». En fait, ça veut dire, puisque les babines, c'est la, la bouche, et on dit en fait ben, que, que tes pieds suivent ce que ta bouche dit, fais ce que tu dis, que tes, babines, euh, que tes bottines suivent tes babines. Et je trouvais ça bien. Et nous, chrétiens, donc, je vous le dis, nous avons, et vous le savez, j'espère, un modèle parfait qui doit teinter notre vie, qui doit, être, qui doit donner une direction à notre façon d'être, à nos réactions. C'est notre sensei à nous, on va dire. C'est le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. Et Pierre va nous dire ceci, au verset 21 du chapitre 2, qu'on est occupé à suivre, il va nous dire « Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple » pour que vous suiviez ses traces. Suivre les traces de Jésus. C'est comme marcher dans les pas de celui qui nous précède. Vous avez peut-être, pour les plus jeunes d'entre vous, déjà joué à des jeux euh, où, vous devez, où vous êtes un militaire, avec des vies limitées, bien entendu, mais vous êtes un militaire et vous devez suivre quelqu'un devant vous parce que vous traversez un champ de mine et là où il passe, vous devez passer parce que sinon vous explosez. Et s'il y a bien une chose que les vrais militaires savent, c'est qu'on on leur dit « Voilà la trace que tu vas suivre, elle est sécuritaire, parce que tout le reste, c'est un champ de mine. » Je peux vous assurer que le gars, il va faire ce qu'on lui dit, parce qu'il n'a pas envie de finir en tartare de soldat. Vous comprenez Il veut et il comprend l'importance de suivre une trace. Il comprend l'importance de suivre un chemin, de quelque chose qui a été tressé devant lui. Et Pierre va insister pour que l'Église de Jésus, qui est son corps, puisque l'Église, c'est le corps de Jésus, et dont il est la tête, Pierre va dire « Mais suivez le modèle qu'on vous a donné. » Et il va nous expliquer de comment vivre en attendant son retour. Puisque c'est ça qu'on attend. On attend le retour de Jésus-Christ. Ou bien qu'on aille vers lui, si on meurt avant son retour. Et il va dire, en 1 Pierre 18-19, donc vous allez voir que je fais des allers-retours dans le texte, ça va vous amuser,  « « Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par, sous, par motif de conscience envers Dieu. » Alors, je sais qu'il y en a un ou deux ou trois, ou peut-être tous, qui avons des problèmes avec ce passage, on va le relire, okay peut-être même en le murmurant chacun d'entre nous, d'accord Puisque c'est le Sensei. C'est quand même notre maître à penser. « Serviteur, soumettez-vous à vos maîtres avec tout le respect. » C'est même le mot « crainte » qui lui est dû, non seulement quand il est bon et bienveillant, ce que nous faisons tous facilement, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège. Vous entendez ça En effet, c'est un privilège de, souffrir, de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. » Si on veut transposer, le mot en fait « serviteur », c'était le serviteur de maison, un domestique, un homme qui était très proche finalement, un homme ou une femme, très proche de son maître. Il, il était là, il le servait. Et donc, il, si le maître était bon, génial c'est, c'est agréable d'avoir un bon maître, un bon supérieur, parce qu'en fait, serviteur, ça pourrait être aujourd'hui un employé, un ouvrier, un cadre, quelqu'un qui a un chef au-dessus de lui et qui doit obéir aux règles que le chef lui donne. Si vous êtes cadre, vous avez peut-être des personnes en dessous de vous, mais vous avez aussi des personnes au-dessus de vous. Si vous êtes ouvrier, vous avez le matériel en dessous de vous et au-dessus de vous, vous avez des chefs. Si vous êtes employé, ben, ça peut encore différencier, mais vous voyez, c'est la même chose. Et si on doit le transposer, c'est véritablement comment tu vis au travail, comment tu vis dans ta vie de tous les jours. Voilà l'aspect, le deuxième aspect, puisque Pierre avait d'abord abordé l'aspect de se soumettre aux autorités, et maintenant, Pierre aborde un autre aspect de la vie du chrétien, soumettez-vous maintenant à vos patrons. Ça pique pour les Français, ce genre de discussion. Hein. Nous sommes quand même les champions du monde de la manifestation. Avouez dans tous les pays, lorsqu'ils regardent les horaires de train et préparent un voyage, la seule anti c'est « est-ce qu'ils vont faire grève ?» Ce n'est pas de savoir la destination où on va aller en vacances, c'est « est-ce qu'il va y avoir grève ?» Parce qu'il faut reconnaître, qu'on le veuille ou non, on est un pays de râleurs. un pays qui a une énorme difficulté avec ça. Attention, c'est partout pareil, le cœur de l'homme est partout pareil. Mais par exemple, au Québec, quand il manifeste, ils font le tour sur le trottoir, sans déranger la circulation, avec des panneaux, et ils font le tour, ils font le tour. Finalement, quand j'étais arrivé là-bas, je me suis dit « C'est même pas une manifestation, ça Il n'y a rien qui brûle <rire> !» Il faut savoir que j'ai travaillé à la police et que, de Bruxelles, quand j'étais plus jeune, et que mon boulot, c'était de filmer et de photographier ceux qui faisaient des dégradations pendant les manifestations. Et il euh, y en a, et là, c'était des vrais... Il oh, y a des fois où on a dû même courir très très vite pour ne pas, euh, pas être attaqués, parce qu'ils étaient très très fâchés. Mais ils sont fâchés contre tout le monde, à ce moment-là. Tout le monde, tout ce qui représente l'autorité. « Oh, t'es méchant !» Bref. Mais ça, c'est difficile pour nous, de vivre comme ça. Et pourtant, Jésus nous donne un exemple à suivre. Un bon maître, c'est le verbe grec « agatos, agatos qui veut dire « bonne nature ». Agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable, un bon patron. » Un bon patron, celui qui vous donne un treizième mois, peut-être même un quatorzième mois, qui vous fait des largesses, vous voyez, un un patron joyeux, honorable, quelqu'un qui qui a un honneur, quand il donne sa parole, il donne sa parole. Un homme qui est bon, qui est droit, qui ne commence pas à avoir des, des comptes qui sont magouillés, vous voyez, de bonne nature agréable, plaisant, joyeux. Vous savez, un patron qui arrive le lundi matin avec un sourire juste comme ça parce qu'il dit « Je suis content de te revoir. » Vous n'avez pas un petit peu un rêve comme ça vous, vous, au fond de vous Qui le vendredi vous dit « Écoutez, c'est pas grave, on arrête aujourd'hui à 14h, on fait apéro. Tout le monde travaille un peu plus tard, vous ne prenez pas votre pause de midi, mais vous travaillez un petit peu, on fait un apéro, et puis je vous paye le resto. » Après, vous êtes un patron comme ça, c'est pas top. Bon, vous n'en avez pas apparemment, mais... Vous avez peut-être plutôt l'autre patron, parce qu'il existe hein, ces bons patrons, il faut les remercier, il faut les, il faut les encourager. Dites merci, le manque de reconnaissance envers les patrons est phénoménal. Mon, mon père était chef de service et il disait « je n'ai jamais un merci, que je leur fasse du bien ou du mal, je n'ai jamais un merci ». Donc dites à votre patron merci, même si vous passez pour un, comment on dit ça, un, un lèche-botte, dites-le, vous êtes chrétien, dites-le. Un maître, par contre, qui est mauvais, c'est le, c'est le mot grec « skolios ». Qui a une scolios ici Moi, j'en ai, j'ai une scolios dans mon dos. Vous savez ce que c'est une skolios C'est tordu. C'est, une, c'est, c'est, ça, c'est de là que vient le mot « scolios, qui se traduit par « tortueux ». Mais plus que ça, ça se traduit aussi par « pervers »,« corrompu »,« caractère difficile »,« injuste »,« maussade »,« bourru ».« Bourru ». Le patron bourru, bourru. Vous savez, celui qui qui te parle là, mais tu as l'impression d'être une une sous-défection. Ça se dit bien, ça. Vous avez l'impression d'être nul, de rien valoir. Il est bourru, il te parle mal. Vous en avez des patrons comme ça, qui se prend de haut Celui qui te dit, écoute il arrive au travail avec sa Lamborghini, et il regarde l'ouvrier et il dit « Regarde, si tu travailles super bien dans ta vie, si tu fais beaucoup d'efforts, si tu y mets tout ton cœur, toute ta passion, l'année prochaine, j'en aurai une nouvelle. Ah, » il fallait le temps, hein ouais. Vous voyez, c'est, c'est ça, c'est ce genre de personne qui, qui fait mal et dont vous regardez la façon de vivre et vous dites, non, c'est pas bon, il fonctionne mal, il est corrompu, il est tordu, il est scolios. Mais il ne nous est pas proposé, Jésus nous dit, Pierre nous dit, de nous soumettre à ces deux personnes-là. Et quand il nous dit de nous soumettre, il nous dit pas de nous soumettre n'importe comment. Il ne nous dit pas de nous soumettre nonchalamment, en boudant, en tirant les pieds, en, en, en traînant les pieds, pardon. Non, il nous dit de, nous, de, de, de le respecter en grec avec la même crainte que nous devons respecter Dieu. Oula, ça, ça pique un peu plus là. Hein respecter mon patron comme si je respectais Dieu. Pfff. Combien de fois on n'a pas attendu ou ce genre de remarque Moi, je me soumets à personne sauf à Dieu. Vous avez déjà entendu ça Ni Dieu... Non, non, enfin bref, non, ça, c'était euh, le, le slogan du, de l'anarchisme. Mais moi, je ne me soumets à personne sauf à Dieu. Eh bien, Dieu dit, non, je n'accepte pas cette poisson de pensée. Parce que si tu te soumets à moi, tu vas te soumettre à ton patron, tu vas te soumettre à tes autorités. On l'a déjà vu. C'est ça l'idée d'être un chrétien. C'est se mettre sous quelqu'un. Ou pas, euh, je ne sais plus trop quoi. Mais se mettre sous quelque chose, en dessous de... Et voilà à quoi Dieu nous appelle en tant que chrétiens. C'est pas facile. Vous avez facile, vous Déjà, rien que dans un couple, c'est une calamité. déjà. Se soumettre les uns aux autres aussi dans une église. Oui, c'est la prochaine étape. Je vous laisse encore un petit peu de marche, mesdames. Prenez, euh, voilà, Prenez votre respiration, tout va bien se passer. Non, mais c'est véritablement une profondeur. Parce que c'est ça, être chrétien. C'est de vivre complètement en façon différente du monde. Dans le monde, on, on se fâche, on se bat contre une injustice. Par contre, le chrétien, il s'y soumet. Et ce n'est pas facile. Puisqu'il est dit en 1 Pierre 21, « C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ces, pra- ces traces. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Vous imaginez que Dieu ne vous a pas appelé à avoir une belle maison, une Lamborghini, à la limite, si vous l'avez, tant mieux, mais ce n'est pas l'appel de Dieu, ce n'est pas le projet. Dieu n'a pas fait en sorte que tu sois super béni. Non, regardez ce que Dieu nous dit dans l'Écriture. Pierre nous dit, non, Dieu vous a appelé à souffrir et à vous soumettre à vos patrons, même mauvais. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas que Dieu nous a appelés non plus à être martyrisés tout le temps, puisqu'il nous dit qu'il faut se soumettre aussi à un bon patron, ce qui est beaucoup plus facile, mais s'il si est mauvais. Et donc se dit, ben, OK, on va suivre les traces de Jésus, mais Jésus, ce n'est pas pareil, il est parfait, Jésus. Eh bien, c'est encore plus difficile de souffrir quand on est parfait. C'est encore plus difficile lorsqu'on est innocent, vraiment innocent. C'est encore plus difficile pour moi et pour vous de souffrir quand, y a, quand, euh, quand on n'a rien fait, mais quand on est vraiment innocent. Vous savez qu'il y a un dicton, c'est horrible, hein, je, je vous reconnais, mais c'est horrible, et c'est mon père qui me disait, qui disait ça. Il disait... Euh, euh, bon, je ne sais pas si je vais le dire. Si je vais le dire, c'est quand même... Euh, je, c'est de sous titré mon papa. Il disait, il y a un proverbe arabe qui disait « Si tu frappes ta femme et qu'elle ne sait pas pourquoi, ben, ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois ou pour une autre fois. » Vous imaginez, moi j'entendais ça, et je me dis, Mais bah, enfin, pas, mais non !» On ne pense pas comme ça, on ne fonctionne pas comme ça. Mais pourquoi Pourquoi il avait cette idée-là Parce que mon père, il a, malheureusement, il a cette idée de vengeance en lui. Cette idée de... Il a de la difficulté à pardonner, mon papa. Je l'aime beaucoup, j'adore mon père, c'est mon père, hein, je le respecte, mais c'est un truc que je n'ai pas pu suivre de lui. Parce que mon papa a de la difficulté avec ça. Parce que pour lui, comme pour beaucoup, et comme tous nos cinémas n'arrêtent pas d'en donner, il faut une vengeance. Il faut une justice. Vous n'êtes pas d'accord avec ça Combien de séries ne sont pas faites et basées sur la vengeance, la justice Tous les films qu'on regarde, il y a toujours une vengeance. Pour sauver un enfant ou un petit, un petit lapin, il faut, tu peux tuer le monde, mais tu as sauvé un lapin. Parce qu'il y a une vengeance, et comme si la vengeance elle permettait de tout faire, de tout dire. Non, nous ne sommes pas appelés à ça, nous. Nous, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc Jésus-Christ, lui, il a souffert injustement parce que lui il était vraiment innocent, vous savez que la majorité des prisons sont plein de gens qui se disent innocents hein vous savez, parce qu'on se croit toujours innocent, ou en tout cas on a une raison valable, Christ il est vraiment parfait et il a souffert vraiment injustement je remonte un petit peu dans le texte donc 1 Pierre 2, 20, 21, voici ce qu'il est dit quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute t'as cassé, tu payes t'as fait le con, tu payes Tu as dépassé les limites de vitesse, tu payes. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu payes. Tu as volé, tu payes. Qu'est-ce qu'il y a comme gloire à souffrir à cela C'est juste normal. Et on attend qu'un système judiciaire normal fonctionne comme ça. Mais il dit, si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège. C'est à cela que Dieu vous a appelé comprenez le mot « privilège » de souffrir C'est quand même deux mots qui ne vont pas trop, trop ensemble hein, dans notre pensée du monde. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Nous ne sommes pas appelés à nous révolter, nous sommes appelés à l'accepter. Même plus, même plus à considérer cela comme un privilège. C'est donc soit une juste rétribution à cause de mes fautes, si je souffre, c'est tant pis, c'est à cause de moi, Ou bien, c'est un privilège, même si je suis innocent. Oula, Moi, moi, j'ai difficile, je vous l'ai déjà dit pour la fois passée, me soumettre aux autorités, mais me soumettre à quelque chose qui me fait du mal alors que je suis innocent. Je connais des caractères, proches du mien, qui sont sanguins. Et si on a le malheur de leur reprocher, avoir commis une faute, « C'est pas moi C'est injuste !» Et alors, ça monte dans les tours, parce que ça considère que la justice n'a pas été juste et on souffre injustement. Et alors on est parti en guerre, on devient rouge, en colère, et finalement en fait on devient pire de l'injustice qui nous a été faite. Ça vous arrive peut-être, vous avez peut-être déjà vu ça, quand vous voyez des enfants qui disent Mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui Et puis il part en furie, puis casse tous ses jouets, magnifique. Mais pourquoi pourquoi donc nous devons considérer cette souffrance comme un privilège Vous avez déjà réfléchi juste à ça C'est quoi le projet de Dieu Est-ce que c'est que vous soyez des, des stoïques Les chrétiens sont des gens sans, sans émotion, sans, sans âme, sans, sans juste voilà des moutons. Tu m'as fait mal, Pff, c'est pas grave, j'ai pas eu mal. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce qu'il y a un projet derrière la souffrance. Il y a un projet derrière cette souffrance. Il y a un projet qui est incroyable et dont Christ nous a montré le chemin, la trace à suivre. Parce que Jésus remettait son sort au juste juge. Regardez le texte. « Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurier, il ne ripostait pas par l'injure.  « Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. » Sur l'autoroute, on vous fait une queue de poisson. Quelle est la première chose que vous faites Vous avez le choix entre le klaxon ou choisir un doigt Ou une main Mais c'est la réalité, malheureusement, c'est des pulsions qui viennent de nous. Le klaxon on connaît. Là. Et puis après ça, t'es mais enfin calme-toi, qu'est-ce qui se passe, chérie Il m'a fait une queue de poisson Oui, mais t'as un ictus à l'arrière. Vous connaissez l'ictus, l'autocollant du signe de chrétien Ictus Jésus Teus, sauter Pater, Jésus Christ, fils du Dieu, sauveur. Ceux qui mettent le Alors là, on devrait réfléchir, c'est sur le klaxon qu'il faudrait mettre l'ictus. Et notre exemple à nous, il est là. Lorsqu'il était injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Lorsqu'on formulait formulait des menaces, il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Parce que vous croyez que Dieu ne va pas juger les gens qui font le mal Selon la pensée du monde, tout le monde va au paradis. Paul Nareff est revenu en France, il recommence avec sa chanson, mais maintenant au piano. On ira tous au paradis. C'est revenu, allez à plat, sur les platines, go, on envoie. Vous l'avez entendu, le Paul Nareff, le retour il ne va jamais mourir ce gars-là. C'est, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Dans le sens, vous l'avez déjà vu. Il est... Enfin, je veux dire. Euh... Bref, on a mis un Paul daref J'aime bien ses chansons, il hein, faut reconnaître. Mais, mais j'avoue que cette chanson, on ira tous au paradis si vous écoutez les paroles. Vous vous dites, bah, il est culotté le gars. Hein Parce que. Mais Drake. Voilà. On se retrouve dans cette situation où s'il n'y a pas de jugement. S'il n'y a pas de jugement à la fin, ben alors faisons ce qu'on veut, vivons comme on veut. C'est normal que le monde ne veut pas accepter Dieu parce qu'il ne veut pas accepter l'idée de se soumettre à un Dieu, de se soumettre à une autorité supérieure. Mais nous, chrétiens, si nous savons que Dieu est là, ben nous savons aussi que Dieu va juger justement. Et quel, lequel d'entre nous est suffisamment bon pour juger Lequel d'entre nous a suffisamment lavé ses yeux pour pouvoir enlever la petite sciure qui se trouve dans l'œil de son voisin alors qu'il n'a pas encore réussi à enlever la poutre qui est dans le sien C'est un enseignement qui nous est donné à nous, chrétiens, suiveurs de Christ, sauvés par la grâce mais qu'est-ce qui se passe alors avec toute cette souffrance Qu'est-ce qui se passe alors avec le fait que j'assume de me soumettre aux autorités même si elles sont mauvaises, j'assume de me soumettre à mon patron même s'il est scolios, même s'il est tordu, bourru, pervers. Pourquoi Parce qu'il y a un moment où, comme Jésus, il y a un espoir de juste jugement. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse avec attention, il y a au chapitre 6, versets 9 à 11, quelque chose qui doit vous parler. C'est au moment où Dieu ouvre les seaux, il y a les sept seaux qui sont sont là et ce sont des, des fléaux qui tombent sur la terre et des choses qui s'accomplissent sur la terre et à un certain moment il dit quand il ouvrit le cinquième sceau so, c'est jésus qui peut le faire bien entendu je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de dieu et à cause du témoignage qu'ils en avaient rendu ils crièrent d'une voix forte jusqu'à quand maître saint et véritable tarderas tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche fut donné à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet Ah, il y a un but Combien de temps je dois encore souffrir Patiente parce que il y a encore des gens qui vont devoir mourir Il y a encore de tes frères et sœurs qui vont devoir mourir. Il y a encore des gens qui vont devoir souffrir. Patiente un petit moment. J'ai un but, j'ai un projet. C'est l'éternel qui parle. J'ai un but, j'ai un projet. C'est pas. Oui, le truc à la mode, tu veux rentrer dans ta destinée Elle n'est pas plus grande, elle ne peut pas mieux être écrite que ça. Rentrer dans sa destinée. Tout le monde ne va pas souffrir de la même manière. L'épître aux Hébreux nous dit que nous, nous n'avons pas encore, nous, à lutter contre le sang. Mais parce que d'autres ont lutté contre le sang. On a eu le témoignage des églises en Inde. Là, à la réunion de prière, on entend et on, on, on s'encourage parce que c'est le mois de novembre de la, de la persécution des chrétiens. Donc, on en parle. On a parlé de l'Afghanistan. On a parlé de la Corée du Nord. Euh, on va encore parler d'autres pays. Mais il y, y a énormément de pays où les chrétiens souffrent jusqu'au sang. Nous, on n'est pas là. Mais est-ce que Dieu a perdu le contrôle Non, pas du tout patiente encore un petit peu de temps jusqu'à ce que jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux, eux soit au complet Dieu sait déjà si tu vas être persécuté ou pas remettre sa cause au juste juge c'est laisser Dieu être Dieu mais il faut avouer pour vous comme pour moi, comme moi comme pour vous que c'est vraiment pas facile c'est une véritable lutte contre soi-même, contre la première chose qui nous a séparés de Dieu, notre orgueil, notre auto-persuasion de notre propre suffisance. Et c'est dur. Mais comprenez à quel point c'est important d'avoir un maître qui va jusqu'au bout de ses opinions. Pourquoi est-ce que je peux me soumettre à un mauvais patron Parce que Jésus-Christ, lui-même, m'a montré que c'était le chemin. Il m'a montré que face à l'injure, je ne devais pas répondre à l'injure face à la souffrance, je ne devais pas répondre je dois juste m'en remettre à Dieu c'est impossible hein, de dire à Dieu Seigneur, rends-lui la monnaie de sa pièce vous avez le droit de dire ça mes amis vous avez le droit de dire Seigneur je ne jugerai pas, mais je te laisse juger je ne me vengerai pas, mais Seigneur ne laisse pas mon sort sans conséquence dans le meilleur des cas, cette personne se convertira Elle se tournera vers Dieu parce qu'elle a vu votre façon de réagir et elle louera Dieu le jour de sa conversion en disant « Seigneur, tu as mis sur mon chemin cette personne que j'ai fait souffrir injustement. » Au pire des cas, elle finira en enfer. Un véritable jugement. Si on n'a pas ça dans nos cœurs, si on n'a pas ça dans nos têtes, dans nos esprits, si on n'a pas ça dans notre théologie, on ne comprendra jamais le sens de la souffrance. Dieu n'explique pas son origine. Dieu explique aux chrétiens comment la traverser. Et pire, cette souffrance devient un privilège. C'est ça qu'il est dit. Elle devient un privilège. Pourquoi Parce qu'on devient des témoins vivants. Une foi qui résiste à la souffrance, il n'y a pas de foi plus magnifique qui ne peut pas plus s'exprimer que ça une véritable foi persécutée et qui résiste à l'épreuve, voilà le témoignage le plus puissant qu'il peut y avoir. Lorsque toi, quand tu es au travail, c'est ce que Pierre nous dit, et qu'on souffre injustement, et qu'on accepte de souffrir injustement, eh bien, c'est un véritable témoignage. Ça parle plus que toutes nos paroles, parce que les gens nous voient agir injustement. Les gens voient l'injustice qu'on subit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire euh, que, que de ne pas rendre euh, le, le mal qui nous a été fait, parce que bénir nos ennemis, c'est comme amaser, amasser des braises chaudes sur sa tête. C'est leur faire comprendre que ce n'est pas juste. Combien de fois dans des bagarres, regardez des bagarres de rue, Il y a, par exemple, c'est cruel de voir ça, mais vous voyez quand plusieurs se mettent à taper sur un gars qui est par terre. Il y en a toujours un qui à un certain moment recule et il est en train de prendre conscience qu'il fait le con. Il y en a d'autres qui n'arrêtent pas. Mais il y en a qui prennent recul et disent « Oh, on est en train de faire n'importe quoi là. » Mais ça, c'est ce que Dieu fait. Cette personne qui est écrasée, c'est peut-être toi, celui qui est en train de souffrir, mais en attendant, Dieu utilise ce moyen-là pour travailler la conscience de certaines personnes et pour se dire « Mais bon sang, pourquoi il ne renie pas son Dieu après tous ses coups pourquoi il n'abandonne pas Je crois que c'est Chrysostome, je ne sais plus lequel, qui disait le sang des chrétiens est une semence pour les chrétiens. Je ne sais plus qui. Monsieur Petit, vous avez une souvenance de Oh, ouais, j'aurais peut-être dit plus tôt, mais je suis d'accord. <rire> je pense que c'était encore plus tôt. Donc, euh, je pense que c'était dans les deuxième siècles, siècle, quelqu'un qui disait. Ah ben, c'est celui qui. Oh, c'est celui qui est mort sur un bûcher euh, et qui a été percé. Oh, bon, bref. Vous regardez les, 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 les prédications sur Internet sur l'Apocalypse qu'on a faites dans le passé et j'en parlais. Mais certainement, Saint-Augustin l'a cité. Mais il disait, la, le sang des chrétiens est une semence pour les chrétiens. Et c'est vrai. C'est un moyen qui sort de notre tête, de notre conception, mais voilà un moyen que Dieu utilise pour se révéler au monde. Ta souffrance n'est pas inutile. Pourquoi Verset 24, « Il a pris nos péchés sur lui » à porter dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Dieu est intervenu en notre faveur, non pas parce que nous étions magnifiques, superbes, cute, non, il l'a fait parce qu'il l'a décrété. Il a envoyé son fils sur cette terre, il a subi injustement tout ce mépris, mais il avait un but. C'est que le jour où il serait mis à mort, sans rien dire, trois jours plus tard, il serait ressuscité en accomplissant ce qui est le véritable bonheur pour tous les chrétiens. Il a vaincu la mort. S'il n'avait pas subi cette injustice, il n'aurait pas été mis à mort injustement. S'il, s'il s'était rebellé, s'il avait, s'il avait écrasé les gens, s'il s'était battu, il aurait simplement, s'il avait commis des fautes, des péchés, il serait mort pour son propre péché et il n'aurait pas pu ressusciter. Mais c'est parce qu'il était sans péché que la mort n'a pas pu le garder parce que le salaire du, la, le salaire du péché, c'est la mort. La mort n'a pas pu garder notre Christ, notre Seigneur, notre Maître. Il n'a pas pu le garder parce qu'il était sans péché. Mais alors pourquoi il est mort Mais à cause du tien, du mien, du tien. C'est ton péché que Christ a pris. Il n'a pas commis de faute. Mais il est ressuscité. Et voilà pourquoi nous avons un véritable Maître qui peut nous, nous montrer le chemin à suivre. Parce qu'il y a des plus grandes récompenses à subir l'injustice, qui nous dépassent totalement. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Pendant trois jours, les apôtres, ils étaient complètement perdus. Quoi. Mais où est notre Maître Où est notre Maître Qu'est-ce qui s'est passé Tout s'est effondré. Et toutes les promesses qu'on a reçues. Mais il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il subisse. L'injustice, Pierre, il était complètement en feu. Vous vous souvenez, il a sorti son épée, il voulait défendre Jésus. Jésus dit « Mais arrête !» Oui, c'est injuste la souffrance, mais elle accomplit un but. Regardez ce que Pierre nous a dit quelques versets auparavant, aux versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. »« Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, si vous, le, si vous faisiez le mal, euh, comme, si vous, pardon, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Et ils rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Est-ce que c'est le jour de leur conversion Ou est-ce que c'est le jour de leur jugement ?« Mais Dieu te place dans la vie de personne, même mauvaise, afin que tu sois un témoignage. » Et cette personne va peut-être dire « Autrefois, je te persécutais, et c'est parce que tu as persévéré, que tu as continué à me bénir alors que je méritais que tu m'attaques, que j'ai vu quelque chose, ça m'a transformé, ça ça m'a marqué. » J'aurais bien voulu trouver un un témoignage, je n'ai pas pris le temps assez malheureusement, mais pour savoir que oui, il y a beaucoup de gens qui se convertissent parce qu'ils ont persécuté des chrétiens, et les chrétiens n'ont pas pas rendu l'injustice. Ils ont fait preuve d'amour. Verset 25, « Car vous étiez » c'est mon dernier verset. J'ai juste dit « dernier verset hein. ». Ah, même pas. « Car vous étiez comme des brebis, entre les, euh, des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » Es-tu retourné à ton berger Es-tu en train de le faire Parce que la récompense, elle est grande pour le péché. La récompense est grande. Il a payé pour nos fautes. Nous allons prendre la Seine scène. Donc, je vais inviter quatre personnes à aller chercher les quatre... Non, il y a six plateaux. Donc, six. Alors, six personnes pour aller chercher les plateaux. Tirez à la courte paille, faites ce que vous voulez.
1: Maintenant
0: C'est vrai, j'aime bien dire ça. Attends. Maintenant Allez-y, allez-y, allez-y. La scène que nous allons prendre, elle illustre parfaitement, parfaitement, la souffrance injuste qui offre le pardon. Nous allons faire passer les aliments tout de suite, quand ils seront là, mais je veux quand même vous mettre le passage, Donc, comme quoi ce n'était pas le dernier passage, je vais vous mettre le passage qui illustre le mieux. C'est dans l'Évangile de Luc. Les apôtres sont à table, ils fêtent la Pâque avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à un certain moment, se lève et parle. Et il dit, « Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les douze apôtres. Et il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, pardon, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit la coupe, remercia Dieu. Et dit Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Je vous dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le redonna en disant Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, laissez tomber, ne prenez pas. Parce que Jésus nous a dit de le faire en mémoire de lui. Ce n'est pas un talisman. hein. C'est un acte qui dit notre volonté de suivre Christ, d'obéir à Christ, de marcher à Christ. Vous avez certainement péché toute cette semaine. Certainement. Même sans le savoir. C'est justement à ce moment-là qu'on prend la scène. Ce n'est pas quand on est parfait, ça n'existe pas. Un chrétien parfait, ça n'existe pas. Si quelqu'un se croit parfait, si croit quelqu'un est sans péché, ben qu'il, il déclare Dieu menteur. On est tous pécheurs et on a tous besoin. Oh, j'ai tout remercie. On a tous besoin de ça. Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Voyez ce seul homme qui était juste et parfait. Est allé jusqu'à un point qui nous est impensable. Il est allé jusqu'à donner son sang pour nous. Son sang qui coule pour nous. On va mettre, pendant que. On va s'attendre, et on va écouter un petit chant de, de Brother Charles. Donc, ça veut dire frère Charles. En réalité, il s'appelle Charles Bourgeois. Donc, n'oublie pas de mettre. Euh, voilà. Et textes, son texte est basé sur Ésaïe 53. C'est en version blues. Et Ésaïe 53 nous parle du serviteur qui offre sa vie pour nous. Donc, si ça marche, vas-y. Qui
1: a cru en apprenant la nouvelle Qui a reconnu le bras de l'éternel Son serviteur n'avait ni éclat, ni beauté et son aspect n'avait rien pour nous attirer, mépriser, abandonné à la souffrance habituée. L'avons dédaigné Pourtant Ce sont nos souffrances Qu'il a portées Pourtant C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous L'avons Considéré comme humilié, allant même jusqu'à penser que Dieu le punissait, mais en réalité, c'est pour nous qu'il était frappé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Maltraité, opprimé Et comme un agneau muet Il s'est laissé emmener Et sur lui est tombé le châtiment Qui nous donne la paix maintenant C'était pour moi C'était pour toi Qui a cru En apprenant La nouvelle Qui a reconnu L'amour
0: de l'éternel